0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 张一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。之前我说被裁员之后，我最深的体悟就是不要 work hard， 要 work smart。与其埋头苦干，不如先搞清楚公司的重点放在哪里，再往对的方向去努力。那这集 呢， 我想邀请一位有六年工作经验的前辈来跟我们聊聊这个话题。究竟我们到底要怎么掌握公司的需 求， 用一半的时间得到双倍的功 效？ 那我话不多 说， 先邀请他自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家 好， 我叫美 成， 我的朋友们也叫我小美。那我在美国有六年的资料科学从业经验。啊，这个经验从第一份交通运输产业的公司，后来到电子零售的公司，那最后现在我在娱乐公司啊，我现在在华纳兄弟探索公司下面的啊串流频道部门，我们叫做 HBO Max， 那现在最近改名成 Max， 做内容资料科学家。
0: 没错，我今天邀请到我们竞争对手，因为我们一样都是在串流平台工作，只是他在 HBO Max， 我在 Peacock。那我们负责的岗位也不太一样，但其实我会跟 Data Scientist 合作到这样，所以其实我蛮好奇说，说就是小美，你可以跟我们用白话文简述一下 Data Scientist 在做什么吗？
1: 是的，我想整体上来说 ，Data Scientist 他就是从公司所收集的资料里面，或者是说公司外部。我们可以得到的资料，或者是公司从外部买的资料里面，我们提取出一些啊、呃、想法跟建议，然后这个想法跟建议最后可以帮助公司提升它的利润。例如说，公司可以更有效率的投放广告，或是公司可以降低它的成本。像一些啊递、呃、送的公司，假设 DoorDash 好了，它可以更有效率的排它的递送餐点的人员的路径，所以它可以减少使用的人员的数量。那再是提升内部本身的工作效率，例如现在有蛮多的公司在使用 ChatGPT 啊、呃，帮助技术人员回答非技术人员的工作，或把一些很标准化的工作有 ChatGPT 去执行，所以它可以降低一些人力上的成本
0: 。了解了解，其实我自己这边在跟 Data Science 合作的时候，是因为、呃、我的工作内容是做 Audience Targeting， 就是锁定目标客群嘛。那我们在做客群分析的时候，其实是靠 data scientist s 帮我们去啊、呃、归类或者分析整个观看的数据，就是 viewership， 然后去帮我们分类像，像哦他们看喜剧啊，他们看呃 drama， 他们看恐怖片，他们看比较偏犯罪纪录片等等的这样，然后到时候我们在做 audience targeting 的时候，我们可以去针对他们的 viewership 去锁定目标客群。所以我觉得 data scientist 这个角色蛮酷 的， 但是我挺好 奇， 站在你的角度来 说， 你觉得这个工作最大的挑战是什么 呢？
1: 我想最大的挑战是我们必须要成为各个不同部门跟使用不同语言还有不同背景知识人之间的桥梁。那这个桥梁必须在建立在使用资料去帮助我们帮助大家沟通的方式上。那简单来说，例如说，我现在有一个案子，就是我必须要跟公司里面负责决定每一个行销平台要投放多少资金，在每一个内容上面要花多少钱去行销的这个主合作、嗯。那我就必须了解到他们的需求啊，例如说，他们现在最重要的到底是什么呢？那接下来了解他们需求之后，我必须根据他们需求，也许我可以设计跟现在他们做工作的流程、嗯，我可以在某一个流程里面去设计。一个更自动化或更精准的方式，并跟他们提议。那借由慢慢长期下来、嗯嗯，他们可以让他们整体在运作上会更加流畅，也更加的有效率。这样。那不过，那在中间最挑战的就是如何让他们相信这件事情会发生，嗯、而且同时不会对他们自己本身的专业造成损害
0: 。了解，了解。但是我觉得你刚刚提到一个很大的重点，就是你要先去了解他们的 focus 重点在哪里。是的。但我觉得会有这么深的体悟，一定是以前有一些惨痛的教训，<笑>才会有这这么明确的方向說。说哦，我要先搞懂他们要什么，我再去做，而不是我就先开始狂做一番这样
1: 。是的，是的，你可
0: 以跟我们分享一下这个惨痛的经验吗
1: ？是的，那我想这个惨痛的经验，我必须要说，我觉得好像大部分责任并没有在我身上，只是从这个过去经验里面，我有理解到。先去理解我们真正对方需要的东西，会帮助我们很大的程度上更容易达到大家都
0: 大家都开心的开心的结
1: 果嗯嗯嗯。对，那这个例子就是我在之前这个电子零售公司的经验。嗯，那时候我们有一个组，我们专门是在做一个东西叫交叉价格弹性。有一些听众也许有学过相关的知识。那简单上来说，就是当有一个产品。嗯他在网站上的价格上升的时候，嗯、理论上有一些使用者会就不买了。对对，可是事实上，当公司的市占率跟公司的声誉到一个程度的时候，使用者也许不会跑去其他的平台上、嗯，他会直接在公司上面其他的类似产品就进行购买。嗯，那那个组那时候的目标就是去计算出这个相关的这种替代的的比率。嗯,嗯，那它可以在整体上进入一个更大的定价系统之后，它可以帮助我们定价可以更有效率。嗯,嗯，其实说难听一点，就是可以得到更多消费者的钱，只是以公司角度来看，它就是一个提升利润的机会。对对对。那我可以理解到这个惨痛的经验是，那时候那些我第一待的组因为一些原因。那我们并没有好好去理解真正使用这个输出，就是我刚讲这个比率的组，它的需求是什么？嗯、所以我们不断地做出一些东西是、呃、我们做得到，然后我们也擅长做，只是它到后来就变成说、嗯，一直都达不到他们需要的点。那最后最后的结果就是这个组因为一直达不到被要求的目标，所以它最后整个被拆散。嗯对，然后在我被转送到其他另外一个相关的职务之后不久，我又因为一个类似的原因，嗯，简单来说，那时候我被交付一个案子，哦、可是我觉得那个案子本身它的目标有问题，嗯、只是那时候那个案子的状况是，那个案子本身已经即将要上线、嗯，那他已经经过了一些高层的审视之后，决定我们要去做这件事，所以那已经不是可以提。这个案子本身的目标有问题的时候
0: ，哦，也就是说，这个东西已经要上家了，你也不能突然说，哎，这个东西根本就没有大家没有人要啊，不能讲这种话。其
1: 实事实上是可以，只是那个时候那个政治气氛，嗯、公司里面的氛围，嗯、哦、嗯，我那时候还太之前，我没有注意到那不是一个可以在这时候停下来的状态，
0: 嗯
1: ，所以我那时候一直在提这件事的时候，就被当成是我根本做不出来
0: ，哦，然后后
1: 来最惨的结果是我就被开除了。
0: 天哪！
1: 就被雷欧、嗯，我不知道开除雷欧是不是同、嗯、之
0: 前，之前对之前对,之前、嗯對嗯嗯
1: ，所以这就是我自己一个惨痛的经验，这样
0: 对。天哪，我觉得这件事情，我相信很多听众可能人生还没体验过之前这种感觉，但是我相信我们一定会有一个共同经验，就是我们想做的东西，可能老板就说：“哎、欸，你做的这个不 OK， 再去改一下，再去改一下。”他再去改一下，就是因为我们的方向不一致嘛。所以，之所以会想请小美来跟我们聊这一题，其实就是想要背上我们惨痛的经验，<笑>然后要到底要怎么去抓公司的需求在哪里，然后帮我们事半功倍嘛。所以这，在这里我就是想要请小美来跟我们分享看看说，说就是你经过这样子惨痛的经验之后，你是怎么去抓公司的目标在哪里？还有就是整个 team 的 focus 在哪里呢
1: ？对我必须要说，我回顾我自己这几这过去这几年经验，那。我必须要 说， 我开始能够更理解公司的需求是在我现在这个公司。嗯， 那为什么在这个公司可以做 到？ 我觉得有两个非常大的因素。第一个因素是因为我的之前的直属老 板， 现在是差一阶的老 板， 嗯 ，skill level manager， 就是我老板的老板。现 在， 那他是一个非常优秀的 人， 而且他愿意跟我们分享他去对组的方向上的思路的。看法跟他觉得我们应该先推行什么东西，跟为什么那个东西很重要。嗯，然后那个东西又符合了我们公司哪些部门的需求。哦，那同时也许会跟哪些部门的利益有点冲突。嗯，他会用一个比较全局跟婉转的方式去让我们了，跟我了解更大的状态。那这就对我来说是一个很好成长的机会
0: ，就是透明的沟通嘛。对对对对對,对
1: ，说的很有，说成长非常的好。对，嗯嗯，那。再來第二个原因，就是因为我加入的时候，刚好是处于平台即将开始的时候，那又因为这几年一直有一些组织上的动荡跟改换、嗯，嗯，因为传统的媒体要转串流的时候，它有不断的一些整并的状况出现，去增加整个公司的拥有的资产跟效率，嗯，效率不好说，可是资产是增加，<笑>只是因为这个状况下，就变成我刚加入公司的时候。其实我很容易去应对到公司很高层的人，因为整体上来说，人的数量还没有补齐。哦。又因为刚刚的时候遇到 COVID， 我们在招人上也没那么顺利。是、嗯。对，那就变成说我有很多的机会去跟更高层级的人聊。嗯。那就有更多的机会去做简报，甚至我本身会主持一些跟这些高层定期的会议。嗯。啊、呃，会慢慢从跟他们聊的过程里面去了解到这些高层他们到底在意的方向是什么。那就可以兼具这个方向，在慢慢的去设计一些我可以跟他们合作的点。我觉得这是一个非常，这两个都是非常独特的经验，也许没有办法那么容易被复制。不过这是我自己的一个经验，这样
0: 子。对、嗯，我觉得就是公司高层有没有把资讯透明化这件事情很重要沒。像我之前在新创嘛，嗯，他们其实都会跟我们分享说现在财务状况怎么样、嗯，或者是我们可能在呃募资这个。环节可能有一些成功的部分，然后也有一些比较有挫败的部分，这样子。然后我觉得这些资讯透明化，我说实话，身为一个菜鸟，就是其实可以把这些东西记录下来，然后大概可以知道说，哦，所以我们现在公司的状况是什么，然后他们想要拓展什么东西，像之前。啊、嗯，我就有听过说公司会想要拓展 B to B 的 market， 嗯，那我们原先是在 B to C， 可是我们要到 B to B， 所以要怎么过去？那那时候我其实对我来说，呃 ，B to B 是一个很陌生的领域，那我其实更多的是 B to C 的经验，然后我其实没有掌握时间去精进自己 B to B 的经验，所以我没有搭上那一波，就是抓住公司重点东西，我就有点一直在做我们、嗯。一直在做的东西，然后可是并没有去，你知道增进自己的能力，然后帮助公司达到下一个他们想去的阶段。所以，那是,是一个我被 lay off 的原因。对，因为就是公司整个重点是改变了嘛，那他已经不需要原本我们旧的东西。对
1: ，我觉得这是一个蛮有趣的点，因为当以前在描述的时候，我有想到，其实这有点像跳出自己的舒适圈的一个行为。嗯嗯嗯那它本身就是一个相对艰辛的。过程对，只是确实在工作里面去适当的抓住这个时机做转换是一个非常重要的事情。嗯嗯
0: 嗯嗯。那小美也可以针对就是你刚刚说的第二点，就是跟高层做简报这件事情，跟我们聊聊看有什么具体的做法可以
1: 。是的，那首先要确认你现在这个工作职级里面你的范围到哪一个部分，跟你下一个职级的范围到什么部分。嗯，在。跟合作伙伴合作关系上这个方向的那个职级的责任，那接下来就是有机会的时候，可以稍微去争取一下你下一个职级的这个方向上的责任。那我自己的例子就是，当我说我现在在刚有提到，我现在合作这个组，那个机会其实是。我老板建议我去争取的，嗯，那说建议争取有点奇怪，也许没有那么贴切，不是奇怪，而是那时候他跟我说，当然我们现在开始要跟这个组有比较密切的合作，嗯，事实上他会建议我说，他首先开了一个会，这是一个周会，嗯，那我每个礼拜会跟这个组聊，那大概过了半个月到一个月之后，老板就说，我希望你能够接下这个会议的主持，跟去，嗯、并且定期的在私下去跟啊、呃、这个组的两个比较大的经理。嗯，负责主导的精力去做一些对谈，嗯，那甚至你也不一定要是聊工作上事，你也可以稍微更轻松一点，你有偶尔会可以讲到一些其他事，例如说公司的小八卦之类的，也没什么关系，或者是工作上的小事，<笑>可是就是要让这两个人熟悉你，那再加上就是不断的可以去理解他们现在到底整个工作流程是什么，嗯
0: 、那在这个
1: 过程面。可以慢慢的先帮他们标准化他们的流程，先不说从资料的角度，嗯，因为从资料科学家的角度来说，在我觉得应该这有点偏题，可是我觉得资料科学家来说，两件事很，很一个是注意资料，一个是注意怎么把流程标准化。是对，那标准化之后，我们就更容易可以有机会去帮他们做一些自动的系统，嗯，根据数据而建立起自动系统，去帮助他们的工作更有效率，这样子，嗯，所以可以去。往上做一些，你理论上在下个职级才需要负责的事，那可以多跟你的老板去沟通嗯嗯嗯。当他觉得你够成熟，可以承担这件责任的时候，我相信大部分，至少在美国职场上，大部分老板是愿意让你去分担这一个职责嗯嗯嗯，然后你也可以就此成长。那这很重要，是因为我在在最后一个补充，是因为我发现我自己在接下来这个会议之后，我才真正的慢慢的开始了解我的合作伙伴他们到底在意什么。跟他们做什么事情是最重要，这
0: 样子、哦。对，我觉得小美讲的这一点很重要，因为我们其实平常都会说，哎、啊，我要加薪，我要升职。但是，但是你就是大家有想过说，哦，所以升上去你做得了吗？对吧對對對？然后其实就我自己在就是近几年的观察来说，對對對我我是觉得，就是很多老板他们会希望你已经做到下一个 level 的角色了，再来跟我要加加薪升职。因为他已经知道说哦，所以你担得起那个责任，这样。然后我觉得，当然我们刚刚讲的东西都还蛮看你主管是什么样的角色嘛，就是他有没有跟你资讯透明化，他有没有跟你讲他的 focus 是什么。但是我觉得，身为小菜鸟，就是我们其实也可以去多主动去问，例如说哦，所以呃，我在这个公司已经好几年了嘛，那我想要挑战更更新鲜，或者你把问题抛给你的主管，你就说老板，我想要。进到下一个 level， 那你觉得我可以做什么事情帮助我达到下一个 level？ 不是直接说老板，我要加薪，我要升职。对，你是要告诉他哦，所以我们要有一个计划嘛。那可以帮助，就是请他帮助你达到下一个 level 那种感觉。然后还有加上，呃，我觉得你也可以就是反问老板说他在忙什么，然后你就可以意识到说，哎，所以他忙的重点跟你有没有关联？其实像我最近在听我主管在汇报的时候。他就会讲，他会在一个周会上汇报我们这一组的重点，然后我就会常常反思说，所以这些重点中我参与的哪些，然后去了解说我有没有在对的方向努力。其实我们现在知道说公司的努力的方向之后，但我们很常会遇到一个问题是：好，所以现在有这么多重点，我要先做哪一个？这个优先顺序要怎么排？你有什么见解呢？
1: 是的，那其实我们刚刚有讨论到了，了解公司的需求之后，我们就知道按着方向跟自己的重点，也许放在哪。不过我自己在工作上，有时候对于一些突然起来的要求，就是有时候我们合作伙伴那边要求，我们怎么去排序它的顺序跟优先权这件事，我还是会有一些迷惘。那我想主要原因是因为过去我主要做的案子跟我带的组都比较像是做研发的组，嗯，那它本身来说，因为研发的组的时限排的都比较松，因为研发的的进度有时候蛮不容易去掌握的，嗯、所以对跟。对我来说，比如说我的合作伙伴们，他们常常需要啊，我合作伙伴们其实他的性资就蛮像以前的,的工作的性资、嗯。那对我自己来说，我们就我们就没有办法学习到那么多啊、呃，跟工作优先顺序相关排序的一些概念。所以反这边，我想反过来请问一下，以前就是你对这方面有怎么样的想法？就是如果当有很多不同的要求进来的时候，你会怎么样去做它优先顺序的排序？
0: 我觉得这是一个很好的问题，而且我们其实平常都会遇到。那我现在也不敢说我很会做优先顺序的排序，但是我大概有一个方向，就是我会先思考说，好，所以这个案子是跟我直属 team 相关的吗？还是这次间接的？你知道，就是隔壁阿姨来问说，哎、欸，你要，你可,可以帮我做这个东西？我会去思考说，所以这件事情是我我 team 上的 focus 还是不是？如果不是的话，如果是隔壁阿姨。随便请你帮一个忙的话，那我会思考说，这个帮忙是会影响到多大的 scope， 就是有多少听会因此受益，然后还有。我能做多快这件事，我是马上就可以马上给他的呢，还是我需要一个礼拜、两个礼拜才有办法给他的答案？那我就跟他沟通，那先让他知道说我现在的工作量怎么样。就是如果今天要帮你这个忙，当然可以啊，但是因为我现在有急事，所以我可能要什么时候才有办法再帮你做这件事情？那你能等吗？那这个能不能等，就是要先设好，你知道设定好期待值嘛？那他知道说哦，如果你要拖一个礼拜才能帮他的话、哦，他可能去找另外一个人。也能做一样事情的人去帮他，这样。那这个沟通完之后，我同时我也会让我直属主管知道说，我现在在帮哪些阿姨们做事情。那同时也会让我的主管知道说，我现在的工作量是怎么样。那他也会就是适时的介入说，哎，我觉得你不应该帮那个阿姨，你应该 focus 在我们自己组上的事情。那我就会知道说，所以我应该要怎么去排序，不会说是埋头苦干，狂做一大堆，然后自己加班，然后。你知道最后不讨人喜欢，你知道吗？因为有时候、嗯、就是你主管会不爽说，说你怎么会花那么多时间去帮别人，你没有帮我们自己人呢？这样，所以我觉得这一点就是很重要，就是沟通清楚，设定好期待值。你可以帮人家，但是你能帮到什么地方？你会不会耽误自己的工作？就我觉得这件事情是很重要的
1: 。是，我觉得我刚刚有听到两件事情、嗯，第一件事，呃，不止两件，可是有两件事，我觉得好像可以再重复提示，就是你有提到影响的范围。对、嗯。那这个我有时候工作的时候自己有感觉，是因为有一些东西它是影响到我自己会用上下游来去形容。嗯。有些东西是非常影响到非常上游的业务，那、嗯、可能是一个更战略性的业务相关的东西。嗯、那确实，这个时候如果先去做它的话。他首先，他因为影响很多人，所以那个工作本身会变得很有影响力。嗯嗯嗯。那当然，第二个也是跟影响力相关，是自己本身的曝光度也会增高。嗯。还有第二件事，我在听一些在讲怎么去跟做要求的合作伙伴沟通的时候，我想这其实很长，也是一个变相，我们用一个比较委婉的方式去。把一些也许没有那么重要的工作先挡住
0: 。对。
1: 那那个挡住本身有时候就像以前说，因为他们可能要很急，所以有点就是就那个工作就拒绝掉了。对。可是他又不是一个让人觉得很不舒服的方式，因为我确实我自己没有遇过，可是我知道有些人会跟某些人就说：“呃，这不重要啊。<笑>”确实有这样的状况在一些我听到案子里，可是这样感觉就比较不让人舒不舒服，对，對嗯,嗯
0: 那我们聊了那么多，其实我相信有很多的听众可能也会觉得说，但是我主上 focus 的点就不是我自己想要做的事情啊，那怎么办？
1: 当然，最好的方式是换工作。<笑>那有些大公司它本身也可以调组，所以这也是一个方法。不过调组本身，我看过所有案例，我觉得是比换工作还困难的。因为首先要怎么去让自己本来的组员们可以理解你的目标，就是原因，就是一个蛮困难的事情、嗯。那接下来还要能够去说服对方的组的、嗯，也至少要说服他们的经理。然后在转换过程里面，工作的交接之类的，还有你旧业务跟新业务，有时候。你就业会拖不 掉， 因为是那个东西没有 人， 其他人 懂， 也没有人可以 接， 你就变成说你在新的组要做两份的工作。那这都可能会发 生， 所以我觉得在状况允许 下， 例如说在美国的台湾人们的 话， 可能就是签证没有问 题， 或者说景气没有问 题， 你可以做转换的时 候， 我觉得其实转换公司是一个蛮好的事情。那再附带一 提， 就是转换公司另外一个好处 是， 当职涯早期你有越多公司。的经验的时 候， 他除了在你履历 上， 呃， 当然看公 司， 理论上越多公司的 话， 履历上会给人一种你了解整个产业越多的氛围之 外， 你在不同公司会认识不同的同事。那如果都有打下。不错的关系的话，其实我觉得这会比去任何的 networking event 在面说破了嘴还要有效率非常多，因为他们这些人真正的看过你工作，也跟你、哦、也许也蛮多有机会跟你一起合作过这样子。对、嗯嗯，这是题外话。对
0: 。但我们刚刚说转换公司，不是说你三个月就换一间，<笑>不是那么高频率，<笑>可能就是一两年啊什么去换。我觉得其实换一个环境也不是不好的事情，反而会让你重新。在一个新的组，然后新的环境去做你想做的事情。其实我会觉得，我自己是比较鼓吹那种，你如果真的内心有一个你想做的事情，你就要往那个方向走。因为我们上班八个小时，占了我们三分之一的时间嘛，那就如果你还做你不喜欢的事情，那真的是很痛苦
1: 。对，没错，对啊，非常
0: 所以对，但我相信也不是每一个人都你知道内心有一个哦，我就是要做什么事情。所以，其实搞清楚公司方向，其实也是一个事半功倍的方式。我有一
1: 点点不一样想法、嗯，我相信每一个人都有，只是当然有时候第一、嗯、也许还没有发现、嗯，第二就是人的工作运有时候是可以真的很差的，就是比如说你可能在好几个位置，你以为你可以有那个机会、嗯，事实上都没有，只是这就是很多的例外。不过我相信。整体的方向抓对，总有一天运气还是会来的。对，同
0: 意，但那又是另一个 topic、嗯。没,没<笑>我们工作运这件事情真的很难说。没错，对。那最后的最后，小美可以给我们就这些刚进职场的小菜鸟一些建议吗
1: ？是的，我有一个很常跟大家提到的建议是，是我建议大家有机会的话，可以先进到大公司。进入大公司的原因是因为。当然，因为后来只要不同的方向，也许这不一定是一个最好的建议。只是我看到大部分我的朋友们，或者是大部分我看到桃人们，大家还是倾向于在公司当员工、嗯，而不是例如说去做新创或者是自己创业。嗯那以这种我看到蛮普遍的质押模式来看，我觉得进到大公司有会有两个好处、嗯。第一个好处是因为大公司你合作的人会多，嗯、甚至你光认识大公司里面同样台湾人，你就可以认识不少人，所以你累积的脉的速度会快很嗯，跟这前面提到相关，就绝得会比下班的拼命的去 networking 还有意义更有效率、嗯。那接下来就是因为大公司本身它的商业模式。通常也比较成熟，包括就是各个专业怎么去辅助，啊、呃，这个商业模式的那个模式本身也比较成熟。例如说，我身为一个资料科学家，嗯，嗯我们在辅助某一些类型的合作伙伴的时候，他其实多多少少在整个产业里面，他都有一些已经既定的模式跟流程存在。嗯，那去了解这个模式跟流程，跟大家怎么去在某一个大框架下一起解决问题，它会对后面资料非常大的帮助。那附带一 提， 就是我这对我(笑)自己来 说， 这也是一个我有点后悔的事 情， 因为当初的我有点中 二， 就觉得 哦， 我为什么要去大公 司？ 大家都一 样， 好无聊哦。呃， 就
0: 是这
1: 种很中二的想法。那我现在比较后 悔， 是因为这 样， 我觉得我有多绕一点路去达到其实如果我一开始选择不一样 路， 就可以更快达到的位 置， 这样子。嗯， 对。
0: 但我觉得刚刚就是小美有提到一个大重 点， 就是。如果你是比较没有什么创业梦啊，或者你目前就是觉得哦，我就是领一个薪水挺好的，那我同意你可以去大公司，因为架构然后整个方向都会比较完整，不会就是朝令夕改，不会有一种像哦，你投入了很多事情，然后突然突然公司又换了另外一个方向，因为那是很容易会在新创发生的。但是如果你有就是创业梦的话，或者是你想要从零开始。了解整个公司怎么 build up 的话，我是蛮推荐新创，因为真的会一次在短时间内学习到很多东西。我自己是走那个 path， 然后我觉得还不错。但真的看你是一个什么样个性的人，然后有好有坏，对，没有说在新创就一定好。没错，对对对
1: 。那最后的话，我还可以补充一点，就是。我们刚刚有提到所谓的工作欲，那当然有蛮长的时间，也许不一定长，有可能会有一段时间就没有办法达到自己真的在工作上可以累积积压相关经验的那种机会。嗯、那这个时候当然会有不同的应对方式。那我没有办法对其他的呃工作方向上给建议，可是以资料科学相关的从业人员来说。我觉得在这个状况下，我自己也之前遇过这个状况。那我那时候的应对是，可以去学习很知识类的技能嗯嗯嗯。那知识类技能可以理解成很比较像是学校里面会教的东西。事实上，在工作之后要持续学习这些比较扎实的基础技能或知识，是一个非常困难的事。所以，我自己曾经做过的事是，是当。也许工作上的事情，它没有那么运转那么顺利，然后有时候整个卡住，就变成说，其实你也没有什么真正的工作要做。
0: 嗯
1: ，很多时候有点像只是在装作自己有上班。我想大家也许都会体验到这样的经验，<笑>只是我自己过去这个状态的时候、嗯，我会花这个时间去学习一些比较扎实，例如说、哦，我会去重新学习，例如说。举事举例来说，制药科学家来说，线性回归是一个蛮嗯
0: 嗯很常用的、呃，
1: 很对很基础的题目。它不能说常用，嗯、可能它是很多东西重要的基础。嗯，那我曾经花时间去认真的把线性回归的课又上了一遍。嗯,嗯，那这对我来说有非常大的帮助。这样子，所以那的对大概是这种感
0: 觉。就比较瞎嘛，运用你那是上班八小时，不如好,好去精进自己的知识技能。你到时候想要接新的 project， 也有。你知道，也有能力去担得起。没
1: 错，或者是要换工作的时候、嗯，当做一些比较基术性的面试，也比较不会被问
0: 到这样。对对对,對，我同意。其实我们今天聊到很多，就是在职场上的现实面，不是就是哇，发挥你的理想，然后洋洋洒洒的，就是做你想做的事情，就是比较偏不浪漫的行为。就是我们是鼓吹大家要先去理解公司的需求。再去花时间做对的事情。那我觉得这东西就是大家有一个惨痛的教训，的时候，就会<笑>就会听了更有感触这样子。对对對,对。不
1: 过我在最后想再补充一点，就是呃这跟我们今天提到东西有一点相关，就是、当非常注意公司需求，跟非常着重自己的，非常把自己的焦点关注放在如何让自己质押更有效率的时候，有时候反而会起一个反效果。嗯，因为会太在意自己做错的东西，它到底有、哦。有没有影响力、嗯？到底有没有真正的帮助自己的职业啊、嗯嗯？这个时候反而久了会很丧失自己工作本身可以从里面得到乐趣，这是我自己过去一个经验。那所以我觉得在最后我也可以提醒大家这一点說，说、嗯、这也是有它的风险在，只是比起单纯只享受工作，完全不去注意说公司本身。到底需求的什么？它当然有它的风险。那至于怎么在中间找到一个比较好的平衡点，嗯、我想这是一个大家也许要用一辈子之涯去回答的问题，不一
0: 定。对，非常非常同意小美刚刚说的，就是当你完全去 follow 公司的那个方向的时候，如果那个方向跟你真的做的东西不一样的话，或者你想要 focus 的方向不一样的话，你的确一定会觉得天哪、啊，我不 care 这件事情，可是我一直在做，然后我到底在干嘛？会有那种你知道。迷惘的时候，那又回到刚刚小美说的，就换工作吧，<笑>换一个环境。<笑><真的><笑>对对对，因为其实我是觉得我自己算蛮幸运，我的工作运可能没有说真的，一帆风顺，但至少我做的事情是我有兴趣且我在关注的事情。然后，所以我觉得公司的方向一直都是算蛮 align 我自己喜欢的事情，这样，所以我做的是很开心。但如果你不是这样的 case 的话，你会觉得哦。我公司在做事情就不是我有兴趣，那我真的觉得可以转换个跑道，这真的大家都还年轻，都可以去尝试这样子。对对对，其实我今天听完美晨讲的东西，我也觉得蛮有趣，就是我们其实有点像是站在我们已经经历过惨痛教训，所以我们来跟你讲这些哦，要去注意公司的方向啊，要如何开优先顺序啊，等等的。但是说实话，我们之所以会能讲出这么多的大道理，也真的是因为我们经历过了。所以我觉得，看看大家的想法，就是可能今天听众你们还没有经历过这些呵呵教训，或者是体验过哦，如果我不 fork 在公司的方向，我去做事的话会怎么样？或者是太过注重公司的方向，我会如何迷失自己？其实这些东西真的要靠自己去体验，然后才会领领悟。那句早知道怎么样怎么样，我就不怎么样怎么样，其实真的是。大家走过来才知道，对，所以我觉得蛮有趣，就是、我们现在有点像是在做一个，嗯，自己枝丫上的小总结，让我们可能下个五年或者下个十年再走更顺一点。但是如果你还没有这样子提我的话，也没关系，就是闯，就是跌，你会有感觉的。对，没错，谢谢美晨今天来跟我们分享。嗯
1: ，那谢谢先邀请我来。
0: 那谢谢大家的支持，那我们才有办法走到现在的小成绩。那听到这边，如果还没有追踪我的话，一定要去按 Subscribe， 你才会听到下一集的内容哦。我们就下周见喽，拜拜。